1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Entramos hoy en un nuevo apartado que tiene como título El Canon de las Escrituras. Es a partir del punto 120 y dice así. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos esta lista integral se llama canon de las escrituras comprende para el antiguo testamento 46 escritos 45 si se cuentan jeremías y lamentaciones como un solo libro y 27 para el nuevo testamento y aquí viene pues, la, lista, la lista entera que voy a leer antes de pasar a comentar el Antiguo Testamento consideramos dentro del canon de las escrituras como libros revelados los siguientes, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, de Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los dos libros de Samuel, los dos libros de Reyes, los dos libros de Crónicas, Esdras, Nemías, Tobías, Judith, Esther, los dos libros de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés el cantar de los cantares, la sabiduría, el eclesiástico, Isaías, Jeremías, Las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abauc, Abacuc, Sofonías, Ajeoz, Zacarías, Malaquías. Estos son para el Antiguo Testamento. En el Nuevo los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo a los romanos, la primera y la segunda de Corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, la primera y la segunda a los tesalonicenses, la primera y segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los hebreos, la carta de Santiago, la primera y segunda de Pedro, las tres cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis, estos son para el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el, lo que llamamos Sagrada Escritura o Biblia en realidad son una colección de libros. ¿eh? 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Bien, para eh, fundamentar cómo se ha formado esta lista de libros sagrados, cómo se ha llegado a unificar, etc., se nos remite a la Dei Verbun. Número 8, el párrafo 3, que dice, las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. La misma tradición da a conocer a la Iglesia el canon de los libros sagrados y hace que los comprenda cada vez mejor, y los mantenga siempre activos. Así Dios, que habló en otros tiempos, sigue conservando siempre en la esposa de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Bueno, pues como ya hemos tenido ocasión de decir en, alguna, en algún programa precedente, eh, esta doctrina católica que dice que la revelación la hemos recibido a través de dos, de dos cauces, que es el de la escritura y el de la tradición. Pues, eh, especialmente esta doble fuente de la revelación queda subrayada cuando nos damos cuenta de que nosotros ¿Cómo hemos sabido qué libros son palabra de Dios y cuáles no son palabra de Dios? ¿Cómo se ha hecho ese discernimiento? Porque claro, no ha, venido, no ha venido, incluso los propios libros, muchos libros de la Sagrada Escritura, en ellos mismos no se dice que este sea palabra de Dios y el otro no sea palabra de Dios. Si uno de nosotros pues, coge el libro de los Hechos de los Apóstoles o el de la Carta a los Hebreos o... Allí no dice, este libro es palabra de Dios, léelo como tal, y ese otro que está ahí, no. Eso no lo dice dentro del libro. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son palabras de Dios? Palabra de Dios? Ha sido la tradición de la Iglesia la que ha discernido cuál, eh, o sea, qué, qué textos, qué escritos podemos considerarlos como libros sagrados. Por eso dice aquí, el Concilio Vaticano II, la misma tradición da a conocer a la Iglesia... El canon de los libros sagrados. ¿eh? Por eso cuando a veces se pretende ¿eh? tener eh, la Biblia como único camino de, de acceso al conocimiento de Dios al margen de la tradición de la iglesia, pues obviamente vamos por mal camino. ¿eh? Estamos dando la espalda a la realidad porque ha sido la tradición la que nos ha hecho dado a conocer que esa misma Sagrada Escritura sea palabra de Dios. Con lo cual tú ahora no puedes prescindir. Si, si la necesitas para saber qué es palabra de Dios, sigues necesitándola para saber interpretarla. No solo para saber qué es palabra de Dios, sino para recibir su recta comprensión. Bueno, ha habido pues... Todo pues, un itinerario. ¿eh? Yo me imagino que siempre puede surgir un poco pues, una cierta curiosidad. ¿Cómo ha sido ese camino, ¿no? ese camino histórico, hasta saber eh, qué libros son palabra de Dios y qué libros no lo son. ¿eh? Bueno, pues mmm, hay una cosa que es obvia. O sea, la, la Biblia, los libros sagrados se dividen en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito antes de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento en los tiempos apostólicos. El conjunto de los libros que entendemos por palabra de Dios se le ha llamado canon de las sagradas escrituras. En el Antiguo Testamento, hago una pequeña, eh, una pequeña historia de, de, cómo, de cómo nosotros entendemos que estos libros que tenemos en la Biblia son palabra de Dios. Un poquito de historia que siempre nos viene bien. En el Antiguo Testamento existió en un momento determinado un poco la discusión de si había dos listas distintas de los libros que se entendían como dentro del canon en el Antiguo Testamento uno era la Biblia hebrea y otro era la, la Biblia griega eh, la Biblia hebrea que también se conoce como el canon palestin palestinense de Palestina estaba fue, había sido unido o sea había sido coleccionado para entendernos por Esdras y Nehemías ¿eh? en el siglo IV antes de Cristo ¿eh? en tiempos de Artajerjes y al final del siglo I de nuestra era pues había sido como digamos ya establecido fijamente por una escuela que se llamaba la escuela de Jamía esta Biblia hebrea o la palestinense, se usaba en Palestina, y era el único canon reconocido por los fariseos. ¿Eh? Los fariseos utilizaban este, esta, digamos, eh, este canon del Antiguo Testamento, el llamado palestinense. ¿Eh? En él se contenían los libros más antiguos, los que se llamaban protocanónicos. En total tenían 38 libros con lo cual tenían menos libros que los que nosotros hemos llegado a reconocer. ¿eh? Nosotros reconocemos 46 libros y los fariseos reconocían únicamente 38 libros. Bueno, eh, el, sin embargo el otro canon es el alejandrino, que estaba en griego, es la traducción griega de los 70, que contiene más libros que el anterior porque también contiene el libro de la sabiduría, el eclesiástico, Baruch, Tobías, Judith los dos libros macabeos eh, con algunos trozos de Daniel y Esther. bueno Esta biblia era la que usaban los judíos pero no los que vivían en Palestina sino los de la diáspora y los cristianos. ¿Mm? Hay que decir que cuando uno lee eh, el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento, ve que los apóstoles citan los dos cánones, o sea, citan eh, tanto el código palestinense como el alejandrino, o sea, hacen citas de un, de un, de un tipo de, de la Biblia, la recogida en hebreo o la recogida en, en griego. O sea, hay que decir que los apóstoles utilizaron las dos, porque unas, una era la que se leía en Palestina y otra era la que se leía en la diáspora. Entonces, durante bastante tiempo se impuso entre los, entre determinados, digamos, los sabios, digamos, las, la parte de la sociedad más culta, se impuso la teoría de que el canon alejandrino eh, había ampliado al canon hebreo o palestinense, porque tenía más libros. Y entonces, el llamado concilio de Yamía, que es una localidad cercana a la actual Jafa, no reconoció tal ampliación. Por consiguiente, no reconoció los libros eh, como canónicos, los siete libros deuterocanónicos. ¿eh? Sabiduría, Eclesiástico, Baruc, Tobías, Judith y los dos Macabeos, eh, o sea, no, no los reconoció como palabra de Dios. ¿eh? Y... Lutero, Lutero, los reformadores del siglo XVI, se adherieron a esa tendencia, de manera que la Biblia protestante en el Antiguo Testamento no reconoció estos siete libros de Toro eh, canónicos. Sin embargo, hoy en día, hay que decir que gracias a los descubrimientos del Qumran, eh, habéis oído hablar del Qumran, de esas, esas cuevas... Allá, eh, Allí en Palestina, donde en el año 48, si no me equivoco, allí aparecieron dentro de unas vasijas muchos escritos del Antiguo Testamento, porque allí había pues, como unas comunidades ¿eh? que, en, que en un plan cenobítico habían, se habían retirado para estudiar las escrituras y cuando los romanos fueron allí para destruir Palestina, viendo que iban a destruirlo todo, metieron todos los, los manuscritos. En una cueva y la cerraron para que los romanos no pudiesen encontrarlos. Se ve que los romanos debieron de matar a todos y, y esas cuevas permanecieron cerradas, con todos los libros dentro, pues ni más ni menos que, fijaros bien, 19 siglos, ¿no? conservándose los libros increíblemente bien en aquel clima. Bueno, pues esas, esos descubrimientos del Qumran fueron muy interesantes, muy importantes para este tema del canon, ¿eh? porque... En las cuevas del Qumran se ha confirmado la postura tradicional católica, porque está claro que, por lo que hemos visto en el Qumran, eh, la comunidad hebrea, también utilizaba esos siete libros deuterocanónicos que los fariseos no querían aceptar. También los utilizaba como palabra de Dios. No únicamente utilizaba los libros escritos en hebreo, sino que también utilizaba estos libros griegos. Por, por consiguiente, hay que decir que dentro de esa pugna ¿eh? entre la Biblia de Lutero, que era más breve, y la Biblia católica, que era más amplia, el descubrimiento del Qumran le ha dado la razón históricamente al canon del de de católico. ¿eh? Por consiguiente, no fue el canon alejandrino el que amplió el catálogo de los libros sagrados, sino más bien es al revés. ¿eh? Es la escuela de, de Jamía la que redujo los libros. ¿eh? Tal es así ¿eh? que, digamos que la, los descubrimientos del Qumran han venido a dar la razón a pues a la versión de, de la Iglesia, mejor dicho, de la Biblia católica, que hoy en día cuando se hacen traducciones, traducciones ecuménicas junto con, la, eh, con las iglesias o las, o las comunidades protestantes, también se suelen incluir estos libros, ¿eh? también se suelen incluir, digamos que ya en las Biblias ecuménicas, en las Biblias protestantes ya tienen estos libros que en un principio Lutero eh, no reconocía. Bueno, esta es un poco la historia del, la historia del canon del Antiguo Testamento. ¿eh? En cuanto al Nuevo Testamento, eh, hay una cosa que es muy interesante, interesante, y es que podemos ver que dentro del, del propio Nuevo Testamento ya encontramos que se suelen eh, citar, eh, citar otros libros como propios de la Escritura, o sea, es decir, o sea, que ya se, re, se reconocen algunos libros del Nuevo Testamento cuando se habla de otros libros que son palabra de Dios. Por ejemplo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Dice, lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras. Para su propia perdición. Es decir, que habla, este versículo de Pedro, lo que nos interesa es porque habla de las escrituras y se está refiriendo al Nuevo Testamento. O sea, que ya se refiere a escritos del Nuevo Testamento como escrituras mismas. O, por ejemplo, otro texto que es curioso. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 18. La escritura en efecto dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario. Es curioso, porque este texto de 1 Timoteo 5 está se está refiriendo a un texto, cuando dice la escritura dice, se está refiriendo a un texto del Antiguo Testamento y a otro de Jesús en el Nuevo Testamento, que está en Lucas 10, 7. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. ¿Eh? Y fíjate, Timoteo, 1 Timoteo 5, 18 ha dicho, el obrero tiene derecho a su salario. Es decir, que, mmm, que ya en el propio Nuevo Testamento hay un reconocimiento de que los otros escritos del Nuevo Testamento son, forman parte de las Sagradas Escrituras. O sea, que son libros... Eh, Digamos que son palabra de Dios, que son revelados. Los padres apostólicos y los apologistas del siglo II conocen y citan el Nuevo Testamento. O sea, uno coge, por ejemplo, a San Irineo o otros, otros padres de, del siglo II y ve que ya están citando como escrituras reveladas al Nuevo Testamento y les atribuyen una autoridad a esos textos del Antiguo Testamento semejante o mayor al que al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Teófilo de Antioquía, en el año 181, asimila la autoridad de la ley y los profetas con los evangelios. Dice, porque todos están inspirados por el mismo Espíritu de Dios. Dice, tanto eh, los evangelios como... Como la, la ley y los profetas del Antiguo Testamento dice, todos están inspirados por el mismo Espíritu de Dios. Esto está dicho en el año 181, fijaros. Este autor es el primero que introduce citas de las cartas de San Pablo con el calificativo Palabra de Dios. O sea, ya se está, cuando se habla de San Pablo se habla como de Palabra de Dios. San Irineo, en la segunda mitad del siglo II, es el primero que... A los evangelios, a los cuatro evangelios, les llama, les llama Escrituras. Y Clemente de Alejandría fue el primero que habló del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, eh, esta es un poco de la, la historia de cómo se va formando. Eh, cómo se va formando el, el, la, el canon. Una fijación solemne y universal de cuál es el canon de las Escrituras, pues no se hizo. Hasta el concilio florentino, que eso fue en el siglo XV, ¿eh? en el año 1442, pero sin embargo, ojo, no, alguno puede, puede decir, pero qué tarde, ¿no? no Pero hombre, el hecho de que se hiciese en el siglo XV no quiere decir ni mucho menos que hasta entonces no estuviese claro. ¿no? Muchas veces las cosas se definen, se definen dogmáticamente en el momento en que viene algún tipo de herejía a negarla, mientras que no haya nadie que lo niegue, la Iglesia... Pues muchas, muchas cosas no las, no las define. ¿Por Bueno, porque obviamente es, están eh, aceptadas comúnmente, ¿no? sin, sin ningún tipo de conflicto. Bueno, pero digo que fue el, el concilio florentino, en el siglo XV, el, que, el primero que lo define solemnemente, ¿no? Pero bueno, que es obvio que el canon estaba fijado en tiempos muy remotos, en documentos episcopales, sinodales, incluso papales... En los que ya se rechazaban apócrifos y se daba la lista completa de los, de los libros canónicos que tenemos. Por ejemplo, la carta pascual de San Atanasio, en el año 367, contiene eh, pues la integridad de los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos ahora, incluida la carta a los hebreos, etcétera etcétera. ¿no? Eh, tenemos en San Atanasio... Pues un testigo muy autorizado de Oriente, ¿no? Y en Occidente se da la lista completa de los libros de la, del Antiguo Testamento, los 46 libros, que son 45, si se considera Jeremías y Lamentaciones como un solo libro. Bueno, pues se da ya la, la, lista, la lista completa, por ejemplo, en un en decreto atribuido al Papa Damaso en el año 380 y pico, eh, en... En los sínodos de Hipona, de Cartago, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que eh, estamos hablando de cómo la tradición de la Iglesia tuvo una historia en la que fue conformando el canon de la Biblia tal y como lo conocemos. ¿no? Como resulta que el canon de la Escritura es un conjunto de libros, eh, obviamente cuando, cuando la Iglesia dice estos libros forman parte del canon, que tenemos que leer cuando proclamamos la liturgia como palabra de Dios, quiere decir que los entiende como inspiración, inspiración de palabra de Dios. La palabra inspiración, eh, bueno, pues vino, se reflexionó más tarde. Al principio lo que se reflexionó fue qué libros forman parte del canon y qué libros no son canónicos. Aquí hay que distinguir entre canónicos y apócrifos, ¿eh? unos de los otros. Y luego, más tarde, ya digamos, pues... Eh, en los, más recientemente la iglesia reflexionó en qué quiere decir que un libro sea canónico eh, y, y fue entendiendo, pues tanto en el concilio eh, florentino en el de Trento y el concilio vaticano primero, que les llamamos canónicos porque es que son inspirados tienen la inspiración del Espíritu Santo ¿eh? o sea que la iglesia este es, todo, este es un ejemplo muy bueno muy bueno para ver cómo eh, el dogma de la Iglesia, según va pasando el tiempo, no, no cambia, pero sí se desarrolla y tiene cada vez una comprensión más profunda de lo que decimos. Desde el primer momento distinguimos entre libros canónicos y no canónicos, ¿no? pero es verdad que, que poco a poco vamos entendiendo mejor qué significa ser canónico, que tenga una inspiración del Espíritu Santo, que los autores hayan escrito... Hayan, eh, haya sido instrumento del Espíritu para, para plasmar eh, esa palabra de Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta explicación del tema del canon de las escrituras. Pasamos al punto 121 y aquí se habla del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son libros divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la Antigua Alianza no ha sido revocada. ¿Eh? Esta afirmación, como veis, es es muy fuerte, es muy importante, porque es, a veces se suele hacer una descripción del Antiguo Testamento como si el Antiguo Testamento estuviese, bueno, pues, derogado. No, y el Antiguo Testamento no ha sido derogado, ha sido llevado a su cumplimiento. Y es verdad que en ese cumplimiento hay que interpretarlo desde el Nuevo Testamento, desde Jesucristo, que es su corona, pero no ha sido derogado. A veces se suele hacer una especie de caricaturas del Antiguo Testamento, pues como diciendo, en el Antiguo Testamento pues está, eh, se expresa el Dios de la justicia, el Dios justiciero, y en el Nuevo Testamento el Dios de la misericordia y el Dios del amor. No, eso no es verdad, eso es una caricatura. Hasta que no hay ¿eh? textos en el Antiguo Testamento que expresan también al Dios de la misericordia. ¿Es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque eso ocurriese, yo, ya ve no me olvidaré de ti, dice Isaías. ¿no? O sea que no, no cabe hacer en caricaturas del Antiguo Testamento y la Antigua Alianza no ha sido revocada, ha sido llevada a su, a su plenitud. Se nos remite al, al punto 14 de la Dei Verbum, de la Constitución del Concilio Vaticano II, que dice Deseando Dios con su gran amor preparar la salvación de toda la humanidad escogió a un pueblo en particular a quien confiar sus promesas. Hizo primero una alianza con Abraham, después por medio de Moisés la hizo con el pueblo de Israel, y así se fue revelando a su pueblo con obras y palabras, como Dios vivo y verdadero. De este modo Israel fue experimentando la manera de obrar de Dios con los hombres, la fue comprendiendo cada vez mejor al hablar Dios por medio de los profetas y fue difundiendo este conocimiento entre las naciones. La economía de salvación anunciada, contada y explicada por los escritores sagrados se encuentra hecha palabra de Dios en, el, en los libros del Antiguo Testamento. Por eso, dichos libros inspirados conservan para siempre su valor y autoridad. Todo lo que está escrito se escribió para enseñanza nuestra, de modo que por la perseverancia y el consuelo de las Escrituras, mantengamos la esperanza. O sea que el, el, nuevo test, el Antiguo Testamento es, pues un, es un testimonio maravilloso de cómo Yahvé ha salido al encuentro nuestro para, para revelarse sirviéndose del pueblo de Israel. Y la historia de salvación del pueblo de Israel es la historia nuestra, porque nosotros somos continuadores de ese pueblo. Estamos dentro de esa historia sagrada, está la historia de nuestra vida. Nosotros estamos continu continuamos la historia sagrada. Por lo tanto, tienen un valor permanente. ¿eh? Un valor permanente y nosotros todavía estamos dentro de esa historia que ha llegado en Cristo a su plenitud, pero que todavía no ha terminado y hasta la parusía seguimos escribiendo las páginas de esa historia de esa historia sagrada. Bueno, Pasamos al punto siguiente, ¿eh? Punto 122. En efecto, el fin, el fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo, redentor universal. ¿Eh? La palabra economía antigua y nueva economía se refiere a Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿eh? que es un término es el que nos despista un poco en nuestro lenguaje actual. Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, Fijaros esto bien. ¿eh? O sea, aunque el Antiguo Testamento contiene elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Encierra, encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Bueno, por lo tanto, el Antiguo Testamento, que hemos dicho que no ha sido de derogado, que no ha sido revocado, ¿contiene elementos imperfectos y pasajeros? Sí. ¿eh? Pues, por ejemplo, acordaros de, to de toda la legislación del Antiguo Testamento, de qué alimentos son puros y qué alimentos son impuros. No ¿eh? se puede comer la sangre de los animales, esto, lo otro, tal, tal, todo ese tipo eh, de reglamentaciones del Antiguo Testamento... Han sido son imperfectas y han sido superadas por Cristo. Y entonces el mismo Jesús dice, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino que es lo que sale del corazón lo que le hace impuro. Y dice entonces el Evangelio, con estas palabras, eh, quedaba Cristo de declaraba declaraba puros a todos los alimentos y por, y por tanto quedaba derogado pues todos los aspectos que en el Antiguo Testamento hablan de alimentos puros e impuros. O sea que sí hay elementos concretos dentro del Antiguo Testamento que han sido imperfectos y pasajeros. Que aún y todo, aún y todo los leemos como esos, esos libros del Antiguo Testamento, en los que se habla de que mmm, animales son puros e impuros, los seguimos leyendo como palabra de Dios. Los leemos como palabra de Dios aunque hayan sido superados ¿eh? por Jesucristo. Pero los, los seguimos leyendo como palabra de Dios porque forman parte de la historia de la salvación. En la que, para llegar, ¿eh? para llegar a, pues por ejemplo, a, a, a ese mandato de Jesús de al amor al prójimo y de si te pegan una mejilla, pon la otra mejilla. Para llegar a eso, primero fue necesario no el ojo por ojo y diente por diente, que era una manera de, de frenar el, el espíritu de venganza nuestro. Y entonces. O sea, también las cosas que han sido eh, corregidas por Jesucristo y superadas por Jesucristo sin embargo se leen como palabra de Dios ahora bien sabiendo que forman parte de una historia de una historia de revelación que ha sido eh, planificada y superada etc. pero al margen de esos elementos concretos pues digamos que en el, que en el Antiguo Testamento amémoslo acerquémonos a él no porque contiene enseñanzas sublimes y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Y encierra tesoros de oración. Por ejemplo, todos los salmos. Fijaros qué tesoros de oración. Fueron la oración de Jesucristo. Jesucristo rezó con los salmos. ¿Eh? O sea, fueron, la, fueron la, la oración de Jesucristo. Fueron sus oraciones. ¿eh? Igual que nosotros, pues eh, a través del Padre Nuestro, la Ave María, la Gloria. Eh, bueno, es, fueron... Fueron las oraciones de Jesús y Él les llevó a pleno cumplimiento. La iglesia su oración litúrgica la hace con los salmos, ¿no? O sea, que se esconde el misterio eh, de nuestra salvación en el Antiguo Testamento también. Y tenemos que amarlo. El hecho de que nos resulte más complejo, el hecho de que para, pues para comprender el Antiguo Testamento se requiera ¿eh? se requiera de alguna manera, pues, no sé, pues, Familiarizarnos con muchos aspectos históricos y, que, y geográficos que no entendemos, porque claro, es más, más sencillo de entender el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento cuando uno hace un viaje a Tierra Santa y empieza a ver la geografía, etcétera se da cuenta de que nos falta cultura para entender bien el Antiguo Testamento, pero no por eso dejamos de tener un tesoro en ellos y tenemos que hacer el esfuerzo de, de recibirlo. Como veis, pues se está aquí subrayando eh, la, la valía del Antiguo Testamento. Y el último punto, 123. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, sobre pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Aquí habla de marcionismo, que esto es una cuestión pues, que me imagino que la palabra marcionismo pues, a muchos oyentes no le sonará, pero es interesante conocerlo, ¿eh? es interesante. O sea que mm, rechazamos la idea de prescindir del Antiguo Testamento. El marcionismo fue una herejía que existió en la Iglesia, que ya comenzó en el siglo II, eh, la llevó a cabo un tal marción, que había nacido en Asia Menor, y que luego fue a Roma. Este hombre que fue a Roma. Por cierto, era, era, era hijo de un obispo. eso nos puede parecer raro, pero tened en cuenta que el, que el celibato, el celibato en la iglesia, no se consolida. hasta, hasta unos siglos más tarde. o sea que en el siglo segundo todavía el tema del celibato no estaba consolidado en la iglesia. Entonces, Marción era hijo de un obispo, que por cierto, es su propio padre el que les comulga a su hijo por por hereje ¿eh? es curioso pero bueno total mar, marción va va a roma este hombre quería allí pues eh, conseguir eh, pues dentro de la de la iglesia la iglesia eh, aunque estaba todavía en persecución ya era una iglesia que cada vez iba siendo más pujante y quería que le diesen algún cargo algún puesto y como no se lo dieron, pues entonces cayó en lo que muchas veces ocurre en la, en la condición humana, que si no consigo yo un puesto para mí, pues entonces eh, me creo yo una iglesia a mi medida. ¿eh? Parece que cada gallo quiere su gallinero ¿eh? y a nadie le gusta ser ¿eh? pues cola de león, sino todo el mundo quiere ser cabeza de ratón bueno pues lo, lo típico, que muchas veces las herejías han, han comenzado así. ¿eh? Las herejías, en la práctica, más que por motivos doctrinales, comienzan por motivos de afán de protagonismo, que como no tenga mi afán de protagonismo, pues eso, no me, me enfado y el demonio juega con mis afectos y, 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 en el fondo, es la afectividad muchas veces la que nos juega malas pasadas. A veces... Los que dicen tener problemas doctrinales y no estar de acuerdo con doctrinas habría que ver si su problema es el doctrinal o el afectivo, que no nos hemos sentido queridos, que nos hemos sentido no sé qué y entonces eh, nos vamos creando una iglesia a nuestra medida para tener nuestro afán de protagonismo. Bien, a lo que iba que me estoy, eh, que me salgo del hilo. Digo que Marción, pues fue este hombre en el siglo II, cayó bajo la influencia de los gnósticos. En, en los gnósticos que tenían una tendencia dualista. ¿eh? El gnosticismo venía a decir que, que Dios había creado eh, lo espiritual ¿eh? y que lo material no podía ser un, una, una creación de Dios. Era como eh, una cierta tendencia dualista, que hoy en día está bastante de moda, por cierto. ¿eh? Una tendencia dualista... Eh, que hoy en día ha caído hacia el reencarnacionismo. En aquel tiempo no era cuestión reencarnacionista, sino era más bien que todo lo, todo lo material es malo y tenemos que espiritualizarnos y prescindir ¿eh? de lo material. Y entonces él estableció una iglesia, y además con todos sus ritos similares a los de la iglesia católica, haciéndose rival de la iglesia católica. Y fue una herejía muy seria, ¿eh? que pervivió hasta el siglo V, o sea que durante unos 300 años, durante unos tres siglos, este hombre hizo una iglesia paralela, que fue el marcionismo. Y según su doctrina, el Dios del amor revelado por Jesucristo, pues es muy diferente al Dios de la ley revelado en el Antiguo Testamento. Entonces lo que Marción dijo, tenemos que quedarnos con el Nuevo Testamento y rechazar el Antiguo Testamento, porque este es el Dios del amor y no es el Dios de la ley del Antiguo Testamento. ¿Mm? Ojo, digo porque a veces también nosotros solemos hablar del Antiguo del Nuevo Testamento como si de, re, despreciásemos el anterior y, y, y a ver si resulta sin que, sin darnos cuenta, estamos reeditando una herejía ¿eh? en el siglo segundo, el marcionismo. ¿Mm? Según Marción, el cristianismo, según él, no es el cumplimiento del judaísmo, sino su reemplazo. ¿Eh? Esto me parece muy importante. ¿eh? O sea, decir, él dice que el cristianismo ha venido como a reemplazar al judaísmo, no a darle cumplimiento, sino a reemplazarlo. ¿eh? digamos Toda la tradición judía lo que hay que hacer es ya terminar con ella, reemplazarla y ahora venimos nosotros. ¿no? Entonces, digamos que nosotros siempre hemos dicho que la ley y los profetas... ¿eh? Ha sido la base de nuestra fe. Sin embargo, Marción dice, no, el Evangelio y los apóstoles, no la ley y los profetas. Bueno, entonces, ¿el qué es lo que hizo? Pues escogió el Evangelio de San Lucas y diez cartas de San Pablo y se quedó con eso. ¿eh? Porque el Evangelio de Lucas cita menos al Antiguo Testamento que, que otros, por ejemplo, que Mateo, etcétera Entonces no quería los Evangelios que citasen al Antiguo Testamento. Entonces, se quedó con Lucas y con diez cartas de San Pablo. Y los libros del Nuevo Testamento que citan mucho al Antiguo Testamento los desprecia también. Y entonces, por cierto, que esto, el hecho de que Marción hiciese un canon del Nuevo Testamento distinto, rechazando unos evangelios y otros, esto aceleró. Aceleró el que la Iglesia Católica estableciese el canon de las escrituras dejando claro qué libros formaban parte de, de, de la lista de los libros revelados. ¿no? Siempre cuando alguien niega una cosa lo que hace es que se decanta, ¿no? le hace a la Iglesia decantarse. ¿Y qué ocurre? Pues que al rechazar el Antiguo Testamento también rechaza la doctrina del Dios creador que es el Dios que creó el mundo de la nada el Génesis y como rechaza el Génesis que Dios creó el mundo y vio que era bueno y vio que era bueno rechaza también la creación y empezó ya a armarse unos líos tremendos diciendo que eh, la materia y el cuerpo son cosas malas ¿eh? que las ha creado un ángel caído del cielo y bueno pues ya se montó un lío no practicaba Incluso llegó a decir que Jesús no tuvo un cuerpo real, que el cuerpo real de Jesús se había quedado en el cielo, que aquí Jesús tomó un cuerpo que era pues, una especie de, de disfraz que estuvo entre nosotros. O sea, se armó un lío tremendo porque en el momento en que uno rechaza la, la, la plenitud de todos, ¿eh? de toda la revelación, y entonces quita unos libros y los otros, pues ya pues, se arma un lío tremendo, ¿eh? un lío tremendo. Y además esto es muy bueno saberlo, darse cuenta que cuando esta herejía rechazó el Antiguo Testamento, empieza a sacar consecuencias concretas y bueno, ¿eh? es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es como una como afluente una y un río. Es como un río y el mar. El río desemboca en el mar, pero el agua del mar también ha venido del río. ¿no? O sea que no se puede separar uno, uno del otro. Eh, hay que decir que además que el marcionismo... Es como una variante, eh, variante del gnosticismo. Y lo que viene sobre todo a subrayar eh, es que la humanidad había vivido oprimida por la ley en el Antiguo Testamento. Eh. O sea que el Antiguo Testamento había sido como una especie de opresión de la ley eh, y del Dios justiciero. Y ahora viene Dios a liberarnos de la ley del Antiguo Testamento. Dice, hombre, que la ley del Antiguo Testamento era nuestra, eh, era nuestra niñera. Nos, nos estaba cuidando, nos estaba preparando para el encuentro con, con Jesucristo. Bueno, mmm, Jesucristo es presentado como el que inaugura la misericordia. No, pues hay que decir que acordaros, por ejemplo, de ese, de ese pasaje... En el que Jesús le pregunta le pregunta a, aquel, a aquel escriba, ¿cuál es el mandamiento principal? Y el escriba dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, has dicho bien, vas por el buen camino. Es decir, es que claro, no podemos pensar que, eh, que todos los que habían sido formados en el Antiguo Testamento estaban totalmente en contra de la doctrina de Jesús del amor. No, hombre, el Antiguo Testamento nos había preparado para ello. Has hablado bien, has respondido bien, vas por buen camino. Y luego le pregunto, ¿cuál es tu prójimo? Y, o sea, entendamos que hay una conexión entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y además es que para entender, para entender la doctrina del Nuevo Testamento, desligada del Antiguo Testamento, pues el marcionismo se arma un lío tan grande, tan grande como decir que la muerte de Cristo es un acto de ira o rabia del Dios malo, que se quiere vengar, eh, se quiere vengar del de, de Dios bueno, y entonces se venga en Jesucristo. Bueno, unos líos tremendos, en el fondo, es la doctrina dualista entre el Antiguo y el Nuevo, y el Nuevo Testamento. Ese dualismo del Dios del bien y el Dios del mal es casi proyectarlo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En resumen, ¿eh? en resumen que tenemos, eh, tenemos casos concretos en la historia de la Iglesia de qué es lo que ha ocurrido cuando se ha rechazado el Antiguo Testamento. ¿Eh? Hemos deformado el Nuevo Testamento. Es como si uno pretende conocer al hijo sin el padre. Oiga, sin el padre y la madre no se puede conocer al hijo. ¿Eh? Luego, el Antiguo Testamento eh, es revelación de Dios, es palabra de Dios y Jesucristo ha venido, como hemos dicho antes, pues no a derogarlo, ¿eh? sino a darle a darle pleno cumplimiento. Esta es la, esa es la clave. ¿eh? Vamos a dejarlo aquí. Hemos explicado hoy Cómo, cómo, qué es el canon de las Escrituras, cómo se formó el canon de las Escrituras y hemos explicado lo referente al Antiguo Testamento. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, monseñor.
1: Adelante, le escuchamos.
2: Vamos a ver. Yo quería plantearle dos cosas lo más rápidamente posible. Es que la semana pasada, durante la Semana Santa, yo estaba en los oficios y yo tengo la costumbre, desde muy pequeñita, mis padres me compraban a mí un misa para que fuera siguiendo la misa. Me acuerdo que antes en bilingüe, y ya después le tuve yo los, los libros, de. me parece que eran del padre Pardo, y ahora hay unos libritos que vienen por meses. Y entonces yo voy siguiendo la misa y las lecturas. Entonces escuché algo que yo no sé si la que estoy confundida soy yo o que la que está confundida es la que lo dijo. Una que estaba detrás mía en el momento, no sé si fue el jueves o el viernes, me pidió un momento el libro para ver la lectura. Y yo le dejé el libro. Y entonces escuché que se dijeron una a otra. El padre fulano de tal, el que estaba presidiendo la Eucaristía, dice no le gusta que se esté leyendo en la misa, ¿no? Y le contestó la otra. Y dice, no que no le gusta, porque la palabra es para escucharla, no para leerla. Yo no sé si, si ahí soy yo la que estoy equivocada en llevar mi misal y seguir, y seguir la misa con mi misal, o si eran ellas las que tenían razón. Yo sí. quería ver si eso me lo pudiera aclarar. Y la otra cosa es, una persona que ahora mismo tiene 50 años y dice que nunca ha leído la Biblia, pero que le gustaría leerla, ¿por dónde sería bueno indicarle que comenzara a leerla? Muchísimas gracias y que el Señor lo bendiga. De
1: acuerdo. Bueno, pues eh, con respecto a la primero, evidentemente no hay ninguna oposición entre escuchar la palabra y leerla al mismo tiempo. ¿eh? Son dos cosas que se pueden hacer simultáneamente. ¿eh? De hecho, el que la proclama la está leyendo ¿eh? y al mismo tiempo la está escuchando. ¿eh? Con lo cual, mmm, hay muchas personas a las que les ayuda que para que lo que escuchan no se les vaya o, o puedan eh, recibirlo con más intensidad el leerlo al mismo tiempo, o sea, eso ha sido ha formado parte de la tradición de la Iglesia y eso está claro y no es ningún tipo de, de problema ¿no? Y con respecto al otro asunto vamos a ver, me ha a perdonar usted pero se me ha ido el santo al cielo y no, y no recuerdo cuál es la otra cuestión que, que me había preguntado igual me vendrá más tarde y ya se lo digo pero damos paso a un siguiente oyente buenos días buenos días sí
3: Mire, hace unos cuantos días eh, llamó una señora, supongo que estará escuchando porque me dio la impresión de que sí del programa, y, y dijo que había escuchado una conferencia de madrugada sobre la evolución humana y como que en, en esa conferencia que era, que era usted no sabía quién era, pues era el padre Carrera, nada menos. Uh -huh. Entonces, esta señora yo creo que entendió justo al revés, porque esta señora dijo como que el padre Carreira estaba diciendo que si el mundo y el hombre se habían creado, o sea, por casualidad un poco por azar, no sé qué, no, todo lo contrario, el padre Carreira estaba demostrando cómo eh, es imposible haber hecho, a, a, eh, que exista la creación y el hombre por casualidad, sino por pura creación de Dios, entonces, Simplemente lo hago a mmm, la intervención por esa señora, que justo ya, fue al ya, revés. Ya. Y nada menos que el padre Carrera, con la exposición tan clara que hace de las cosas, no me llamó la atención que esa señora no lo entendiera. Yo solamente escuché los diez de los últimos minutos, pero, vamos, me di perfecta cuenta perfectamente de que hay un tema. Nada más eso,
1: gracias. Sí, muchas gracias. Sí, el padre Carrera es un sacerdote jesuita, que también él es astrofísico, etcétera y suele dar bastantes conferencias. Bueno, lo que dice el oyente es también, no, creo que tiene su... Eh, su, su miga, porque a veces podemos tener una mala comprensión de las cosas y antes de, y antes de darla por seguro, nuestra comprensión siempre viene bien cotejarlas, ¿no? Es, yo creo que es vivir en humildad y es vivir en verdad el que uno dice, a ver si he entendido bien eso que he oído, porque igual lo he podido entender mal, no creo que eso nos podría librar de, de más de un disgusto. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Buenos días, padre. Soy Adelante. Rosalía de Sevilla.
1: Adelante, Rosalía.
4: Mire, que me parece que acabo de entender... Yo tengo un hermano, de los diez que somos, que tuvo un niño con leucemia de cuatro o cinco años. Y entonces él decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel y vengador y no sé qué... ...y yo lo, no sabía contestarle... ...lo único que hacía era rezar... ...día y noche por el niño... ...que curó y ya es médico... ...y, y está haciendo el MIS... ...pero él, que él sigue con eso... ...y, y yo a, acabo de comprender... ...que el Señor lo que nos hace... ...es librarnos... ...librarnos de, precisamente de... ...de las cosas... Vamos a ver si lo he entendido... ...es como una niñera... ...que nos libra... ...y nos dice por ahí no... Por ahí no, por ahí no. Pero lo que le sucede a cualquiera en este mundo no tiene nada que ver con Dios Padre.
1: Sí, es decir, yo creo que hay como toda una pedagogía. Usted ha puesto el caso de la niñera, ¿no? Hay una pedagogía que nos va conduciendo a la comprensión del misterio de la providencia de Dios, ¿eh? Entonces hay un crecimiento, porque es que en el, en el Antiguo Testamento partimos de una incomprensión tan grande, partimos de que los caminos de Dios son tan, digamos, superiores a los nuestros, que hay un recorrido en el que Dios ha tenido paciencia para revelando poco a poco. Entonces nosotros, ¿qué quiere decir? Que nuestra actitud tiene que ser la de, en vez de decir Dios es justiciero o Dios es no sé qué o Dios es no sé cuánto. O igual soy yo el que todavía no comprendo cómo es Dios ¿Eh? ya sabéis lo que se dice lo que se decía a veces, ¿no? pues a ver, eh, yo tengo este problema ¿eh? yo este, tengo este problema pues mi niño tiene leucemia pues una de dos o Dios no puede curarlo y entonces no es todopoderoso o Dios no quiere curarlo y entonces no es bueno ya o igual tú no entiendes nada todavía y entonces lo que tienes que hacer es no, no meterle a Dios en tus casillas porque no terminas de porque es un misterio que nos supera, ¿sabes? O sea, es decir, eh, que, que, que hay todo una eh, pues un increscendo en la revelación de Dios y Dios es paciente, es pedagogo y ha habido como un acompañamiento al hombre desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y el Espíritu Santo todavía nos va haciendo comprender mejor el sentido del Nuevo Testamento. Luego, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos con, con mucha humildad, eh, pidiendo que aumente nuestro conocimiento de, del misterio de su, de su amor y de la vida. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos.
3: Eh, mire, soy Antonia, de un pueblecito de, de Gerona, de cerca de Figueras. Se llama Santa Ciballo del Guena. Eh, Felicidades, Monseñor, porque nos enseña mucho. Y mi pregunta era que cuando Jesús en, en la cruz le dice a Dima en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, los testigos de Jehová me dicen que sí, que se lo dijo, pero que no le dijo que era aquel día, que era estará o sea, a largo plazo, no el día de que vuelva Jesucristo y bueno, yo, yo creo lo que dice la Iglesia Católica por supuesto, porque soy católica pero me gustaría más que usted me aclarar un poquito esto, vale, muchas gracias
1: de acuerdo sí bueno, pues digamos que la interpretación que hace nuestro testigos de Jehová y algún otro texto es es cambiar la coma de sitio no en verdad te digo hoy que estarás conmigo un día en el paraíso ¿eh? es decir, es no decir que en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Eh? Recuerdo yo haber tenido pues, una, eh, una conversación pues, con un testigo de Jehová sobre este asunto en concreto, pero claro, con todos mis respetos, eh, eso no se sostiene con la comprensión del, del texto original. El texto original está en griego y dice lo que dice, y uno no puede eh, después traducirlo poniendo la coma donde quiere. ¿eh? Recuerdo yo, pues hace bastantes años, Haber tenido pues un, eh, un diálogo con usted señor de Jehová sobre este punto en concreto, que usted me dice, y la cosa es que es como es, mire usted, y no podemos darle vueltas, ¿no? El texto dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dice el texto, en verdad te digo hoy que... ¿Estarás conmigo en el paraíso? No, no. ¿eh? O sea, el texto es como es y es muy importante ser fieles a su, a su traducción y no existen dudas. ¿eh? Dudas, es decir, entre los, entre los escrituristas, especialistas en, en traducción del griego, etcétera no existen dudas en ese tema. Entonces, que cuando hay un texto que no se conjuga con una ideología, qué peligro tenemos de traducir un texto de, de cara a, nuestra, eh, a nuestro interés personal, a nuestra ideología. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días.
2: Buenos días, Monseñor, y feliz Pascua de Resurrección. Adelante, sí. Eh, quiero una pregunta. El, el Poncho Pilato, ¿qué es? En la, ¿cómo quedó
3: para qué categoría? ha quedado para la historia del,
1: de, la... de la iglesia bien, de acuerdo vamos a ver, Poncio Pilato pues vamos a ver eh, es verdad que Jesús le dice, le dice una frase, ¿no? le dice no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiesen dado de lo alto, por eso los que me han entregado a ti tienen más culpa que tú eh, Jesús dice esa frase a Poncio Pilato Bien, pero tampoco no le dice Jesús que él no tenga ninguna culpa, ¿eh? porque él tiene una responsabilidad, porque él está, está utilizando, y es verdad que Jesús le reconoce que él tiene esa autoridad, pero la está utilizando mal, obviamente, y además es que, fijaros bien que hay un para mí, para mí hay una clave el momento en que le dicen, si sueltas a ese no eres amigo del César. ¿Eh? los evangelios uno descubre que Pilato tenía la conciencia de que Jesús era inocente. Máximo cuando le dicen que su mujer había tenido un sueño eh, y, y, y que Jesús era, era un justo, o sea, se ve claramente que Pilato hizo un intento de, de, sol, de soltarle a Jesucristo. Primero de darle un pensaba quizás que flagelándole eso ya iba a calmar un poco la ira de la, de la multitud, pero eso no lo consiguió. Todavía pedían su crucifixión y para su sorpresa pedían que soltase a Barrabás y no a Jesucristo. Es decir, Pilato sabía que Jesús era inocente, pero claro, obviamente tiene una culpabilidad cuando entrega a un inocente. Y el gesto de limpiarse de las manos, lavo las manos... Eh, cuando alguien hace ese gesto en el fondo es porque no tiene su conciencia tranquila, porque obviamente él cuando se limpia las manos, no, mira, cada uno en esta vida tiene que ser responsable de lo suyo. Para mí Pilato es una imagen de el hombre que prima el prosperar en su carrera, su puesto, el ser bien considerado por el César, el no tener, porque me imagino que él quisiera que le trasladasen a, pues a un destino más cercano a Roma y no estar en Judea, que es un sitio que para un romano pues es un poco alejado de la gran urbe, y él prima la, su carrera ¿eh? y entonces entrega a un justo, aun sabiendo en su fuero interno que era un hombre que no era culpable de lo que le, le estaban achacando. ¿no? O sea, que tiene una culpabilidad. ¿eh? Entonces, ¿la Iglesia cómo le considera? Pues mire usted, pues obviamente pues pues, pues reza por él ¿Eh? Porque todos somos pecadores y también Pilato es pecador. La clave está que nosotros aprendamos también. ¿eh? O sea, que creo que también Pilato, todos tenemos algo de Pilato, ¿eh? porque somos capaces de entregar al justo y de pecar, pues, por, sencillamente por, eh, pues, por medrar y por, y porque tengamos menos problemas en la vida, etcétera, etcétera. ¿Eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo